0: Der neue Luthertext macht hier jetzt auch Königreich. Äh, Im alten Luthertext stand noch, uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Guten Morgen, Könige. Guten Morgen, Priester. Guten Morgen, Königin. Guten Morgen, Priesterin. Schluss mit harmlos. Ihr seid Könige, Königin, Priester, Priesterin. Normalerweise würde euch ein roter Teppich ausgerollt gehören. Ihr seid Gottes Könige, Gottes Königin, Gottes Priester und Gottes Priesterin. Auserwählt. Nicht der letzte Fantrupp, der noch Zeit hat, sonntags morgens Gott die Ehre zu geben. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man so denkt, naja, wir werden halt immer weniger nicht. Die Austrittszahlen aus den Großkirchen sind erschreckend. Die aus den Freikirchen werden auch immer erschreckender. Man hat sonntags mittlerweile was anderes zu tun. Und man fühlt sich schon richtig gut, wenn man noch so einen Sitz wärmt am Sonntagmorgen. Aber ihr seid auserwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das heißt, Sie und ich, wir sind ausgewählt. Wir sind nicht der letzte Fantrupp. Und allemal müssten wir in den Freikirchen das so richtig feiern. Weil im Hebräer 10 steht, dass wir alle Priester sind. In den großen Kirchen denken wir ja immer, dass es das so ist, dass da nur die mit dem Gewand die Priester sind. Oder in der evangelischen Kirche, die mit dem Schwarzen. Mittlerweile wollen die auch nicht mehr schwarz, die machen sich ja auch schon Modischer, das wird jetzt weiß und mit unterschiedlichen Stola. Aber das sind so die, die Gott auserwählt hat, die da vorne stehen. So ich heute, der David, sonst, der Michael. Alle sind wir auserwählt. Wir glauben an das Priestertum aller Glaubenden, oder? Wer glaubt das nicht? Dann wäre es gut, das nochmal zu klären. Wenn man noch zweifelt, ob ich dazugehöre, dann gilt es, was zu klären. Und das muss dringend geklärt werden. Weil ein König, der nicht weiß, dass er König ist, ist unter Umständen gefährdet. Weil er nicht weiß, dass er auf sich aufpassen muss. Weil er nicht weiß, dass das, was er tut, eine Relevanz hat, weil er denkt, ach, das juckt ja nur mich Die Herausforderung anzunehmen, König zu sein und Priester zu sein, ist leider auch nicht einfach nur ein Spaziergang. Ich habe mal eine Serie, ich bin kein Serienfan, weil ich da immer so addicted bin. Also ich bin wenn ich das, die ersten zwei Folgen gesehen habe, muss ich alle sehen. Und da ich weiß, dass das ungesund ist, lasse ich es. Aber bei einer Serie habe ich es mal durchgezogen, die hieß The Crown. Da ging es um die Königin Elisabeth. Die wollte kein König werden, äh, keine Königin werden. Da hatte sie keinen Bock drauf. Unbedingt wollte sie es nicht. Es sollte ihr Bruder eigentlich sein. Aber am Ende des Tages hat sie sich dazu bereit erklärt. Und dann wird in dieser Serie ganz toll entfaltet, was das bedeutet, wenn du Königin bist, oder eigentlich hattest du das nie auf dem Zettel. Du wolltest das gar nicht werden. Du wolltest ein schönes Leben haben, aber doch nicht König sein. Nun denken ja eigentlich alle, König sein ist das tolle Leben. Aber in der Serie merkt man, ist es nicht. Sieht nach außen toll aus. Aber ansonsten, und das ist leider auch so. König sein hat was mit was zu tun? Mit Verantwortung. Und wer will heute schon Verantwortung haben? Keiner mehr. Keiner mehr. Der, der das noch will, der kann zu seinem Chef sagen: Also, wenn ich das alles verantworten soll, dann müssen sie aber nochmal was drauflegen. Die werden gut bezahlt, die mit der Verantwortung. Ihr seid auserwählt, Verantwortungsträger im Reich Gottes zu sein. Das ist eure Berufung. Das ist der Plan. Habt ihr das nicht gewusst, als ihr zu Jesus Ja gesagt habt? Dann hat man euch in Bären aufgebunden. Dann solltet ihr euch das nochmal überlegen. Und Jesus hat seinen Jüngern immer wieder auch eines gesagt, also wollt ihr auch gehen? Da war nicht einmal Ja gesagt und dann war ja, jetzt bist du gefangen und jetzt musst du mit. Sondern Gott fragt vielleicht heute Morgen auch, hey, willst du weitermachen als Königin und König, als Priesterin und Priester? Und ich möchte euch mal Mut machen, er sieht jeden Einzelnen von euch. Auch euch im Sopran, aber auch euch im Tenor. Und er sieht sogar die, die ganz hinten sitzen, weil hinten sitzt man so toll. Da ist man so weit weg und da kann man sich mal anhören, was da vorne so läuft. Und Ach, war heute wieder nett. Da geht man nach Hause und sagt, ja, ging heute. Ne? Die Beispiele waren gut, die PowerPoint war klasse, heute gibt es übrigens keine. Ähm, also egal, wo du sitzt, selbst auf dem Balkon. <lacht> dann hat man ja noch einen besseren Überblick über alles. Das ist noch weiter weg. Da kann aber nichts passieren. Wir sind so in der Sicherheitsmentalität unseres Glaubens. Wir haben uns so eingerichtet in unserem, ich sag mal, Schrebergärtsche. Und dann sind wir im Schrebergärtsche der König. So in unserem kleinen privaten Ding. Da machen wir uns richtig klar. Das ist meins. Da darf auch keiner rein. Wir lieben es, Schrebergärten zu haben in Deutschland. Und deutsche Christen lieben es, ein kleines Königreich für sich. Wir hatten früher 48 Königreiche in diesem Land. Die waren alle König in Deutschland. Der eine halt nur von Hessen, der andere nur von Rheinland-Pfalz, also von Rheinland, der andere nur von Isenburg, Büdingen. So jeder hatte so sein, sein, sein kleines Gärtchen. Wir machen das heute auch noch. Wir lieben das. Weil in so einem Schrebergarten hast du deine eigene Hütte. Da hast du deinen eigenen Brunnen. Da hast du deinen eigenen Rasenmäher. Auch wenn es nur 10 Quadratmeter sind. Aber du brauchst keinen Fragen. Weil wenn du den fragen willst, und der mal gerade wieder seinen Rasenmäher so schlecht, dass der nicht schneidet. Ich habe meinen eigenen. Ich bin mein Herr über meinen Schrebergarten. Und mit dieser Mentalität leben wir auch in unserem Christsein. Wir machen so unser privates Ding. Mein Hauskreis, meine Kleingruppe. Ich weiß nicht, ob das bei euch Hauskreis heißt oder Connect-Gruppe oder Kontaktgruppe. Mein Dienstbereich. Zack, da bin ich König. Aber du bist berufen, König zu sein. Und wenn man das liest, das liest man nicht mehr, in der Offenbarung 1, Vers 6. Wir sind zu Königen und Priestern gemacht worden für unseren Herrn. Wir sind eine Gabe für. Wir leben nicht mehr für uns. Falls du das noch nicht gewusst hast, dass du nicht mehr für dich selber lebst, geh nochmal zurück zu deiner Bekehrung, was du da gesagt hast. Du hast dein Leben dein altes Leben abgegeben. Wer von euch ist getauft? Weißt du noch, als du getauft wurdest, und ihr seid ja doch so getauft worden, dass ihr das miterlebt habt, ihr wart dabei, also so, so mental auch, das ist der Vorteil in der Freikirche, du warst dabei, dein altes Leben ist gelandet im Wasser, und was ist rausgekommen? Das Neue. Und das gehört dir nicht mehr. Weil du dein Altes abgegeben hast, hast du das Neue empfangen. Das ist nicht mehr deins. Sondern das ist dir jetzt anvertraut. Und da ist eine Option mit verbunden. Du bist jetzt König. Du solltest jetzt eine Krone aufziehen. Damit du weißt, wer du bist. Ich meine, diese Krone ist jetzt <lacht> so ein bisschen blechern, <lacht> noch nicht mal Gold, sie scheint nur Silber. So die ersten Perlen sind auch schon ab und es ist schon alles ein bisschen verbogen und hier innen drin setzt auch schon der Rost an. Ich weiß nicht, wie deine Krone gerade aussieht. Aber wir sind nicht die, die die Krone tragen, mit denen wir da draußen angeben könnten. <lacht> oh, jetzt komme ich, Hallo. Hört mal alle genau hin, was ich zu sagen habe, sondern wir folgen einem König nach, dem wir gehören. Und das Geheimnis ist, dass du nicht der König bist oder die Königin, sondern dass du in dem König wohnst, der der König ist. All das, dass wir Könige und Priester sind, liegt darin begründet, dass Jesus Christus der König und der Priester ist. Und wir sind in ihm drin. Das ist in deiner Taufe passiert. Du bist in ihn hineinversetzt worden. Deshalb der Schlachtruf der Urgemeinde hieß En Christo. Das heißt in Christus. Nicht mehr ich selbst, sondern jetzt in Christus. Ist Gott für uns? Wer sollte dagegen uns sein? Die wussten, ich bin drin in Christus. Meine ukrainischen Geschwister kennen sowas. Kennt ihr das auch? Du bist da drin. Deshalb bist du jetzt König und Königin. Weil du drin bist. In dem König. Und deshalb ist dein Königtum das, was das Königtum Jesu ist. Und was war das Königtum Jesu? Dass er sein Leben für die anderen gegeben hat, oder? Lies mal die Königshymne Jesu. Die steht im Philippa 2. Er entäußerte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darin hat ihn Gott erhöht und hat ihn dem Namen gegeben. Die Königswürde Jesu war, dass er abgelegt hat, alles, was er an Privilegien hätte haben können im Himmel und zu uns gekommen ist, zu uns Menschen. Der König Jesus entäußert sich selbst. Der bringt sich selbst nicht raus. Dem geht es nicht um die Selbstverwirklichung, sondern um das Sein, das er was er ist. Die Liebe. Und die Liebe entäußert sich und die Liebe sucht nicht das Ihre. Deshalb sagt Paulus, kurz bevor dieser Briefteil kommt mit dem Hymnus, wie der König Jesus agiert, wenn ihr so leben wollt, dann suche einer das des anderen und achte einer den anderen höher als sich selbst. Und sucht nicht nur das eigene, sondern das der anderen. Das ist das Königtum unseres Gottes, Jesus Christus, in dem wir drin sind. Und ich möchte euch heute ein Geheimnis verraten. Ihr seid nicht nur in Christus, sondern Christus ist auch in euch. Die Theologen nennen das ein bisschen umständlicher. Aber es ist nichts anderes als Jesus ist um dich rum als Vater, Sohn und Heiliger Geist und er ist in dir drin durch seinen Heiligen Geist. Dein Leben ist durchwoben in allen Fasern deines Lebens, durch deine Taufe besiegelt. Jesus, der König in dir, Jesus, der Hohepriester in dir. Macht das Sinn? Deshalb die Kronen, die die Menschen um uns herum sehen, sehen vielleicht so aus. Aber Jesus macht das raus. Er gibt dir ein anderes Mandat. Er gibt dir ein anderes Mandat. Und du solltest dir bewusst werden, mit diesem Mandat stehst du jeden Morgen auf, vom Morgen, wie ich aufwache, wie wir das gerade gesungen haben, bis zum Abend. Es geht nicht darum, die Güte Gottes zu sammeln wie Lottoscheine, sondern es geht darum, Raum zu machen, dass die Güte Gottes durch dich, dem König oder dich, der Königin, zum Scheinen kommt. Du bist aufgerufen, ein König zu sein, eine Königin zu sein. Und damit ich es ganz praktisch mache. Wo habe ich denn Verantwortung? Man kann Verantwortung ja auch spüren. Ich spüre mich da irgendwie verantwortlich, aber eigentlich bin ich es gar nicht. Wo sind wir denn Verantwortung? Wo sind wir denn Könige und Priester in unserem Leben? Ich mache meinen ersten Kreis, wo du es auf jeden Fall bist. Und das ist deine Familie. Ihr Männer, ihr seid gesetzt, Priester und Könige in euren Familien zu sein. Das ist der Bereich, den Gott euch gegeben hat, zu herrschen, mit ihm zusammen, auf seine Art und Weise. Der Epheserbrief, lesen wir eigentlich bei jeder Trauung, sagt das. Wir sollen unsere Frauen lieben, wie? Wie Christus die Gemeinde liebt, oder? Königsherrschaft Gottes in unseren Familien. Wo leben wir das? Sind wir dessen bewusst, dass das unser Job ist? Unsere Berufung? That's where well for you are now here. Dafür leben wir jetzt. Für unsere Kinder. Wenn wir Priester für unsere Kinder sind, was bedeutet das? Dass wir Vollmacht haben. In unsere Kinder etwas hineinzulegen. Mittlerweile erlebe ich, dass Christen eher denken, wir wollen so eine neutrale Plattform in unseren Kindern erzeugen und dann sollen die sich selber entscheiden. Das hört sich humanistisch super toll an. Aber ich will dir sagen, dann bist du der Einzige, der das super neutral machen will, weil alle Mächten dieser Welt wollen ansonsten deine Kinder gerne für sich kaschen. Und die tun alles, um nicht freundlich zu sein, sondern so manipulativ, dass sie am Ende deine Kinder kriegen. Wenn du meinst, du brauchst nur eine neutrale Plattform zu erzeugen, dann hast du wenig entgegengesetzt dessen, wo sie eigentlich permanent herausgefordert sind. Wir sind die Priester unserer Familie und du kannst vor deine Kinder und für deine Kinder einstehen, wie ein Löwe für seine Jüngen. Wir dürfen kämpfen für unsere Kinder und zwar vom ersten Tag ihres Lebens an. Und es ist gut, rechtzeitig anzufangen. Wenn du, je später du entdeckst, dass du Verantwortung hast, je mehr davon hast du schon verspielt. Deshalb ist es gut, dass wir unsere jungen Ehenpaare stärken und fördern und unterstützen, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das ist Kompetenz in Gemeinde und wenn es das nicht mehr ist, läuft was schief. Wir sind Könige in unseren Familien zuerst und Priester in unseren Familien. Und Priesterinnen, entschuldigt, wenn ich hier nicht so genderneutral bin, müsste ihr sagen oder sowas. Aber ich meine immer beide. Und diese Verantwortung ist gut. Und wir haben eine Verantwortung, die geht dann an unsere Nachbarschaft. Wir denken immer, dass hat Gott ja eigentlich nichts mit zu tun mit der Nachbarschaft, da wo du lebst. Wenn du natürlich da lebst, wo du gar nicht leben sollst, dann kannst du das so sehen. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass Gott dich dahingestellt hat, wo du bist, dann hat Gott was mit dir vor. Weil Gott hat eine Leidenschaft. Und die ist, dass er alle Menschen liebt. Das heißt, deine Nachbarn gehören auf jeden Fall zu seiner Liebe dazu. Und jetzt bist du sein König und sein Priester und lebst neben denen, die er total lieb hat, für die er sein Leben gibt. Wie kannst du da sagen, was habe ich mit meinem Nachbarn zu tun? Weil der, der will ja auch nichts mit mir zu tun haben. Willkommen, willkommen beim Herzen Gottes. Weil Jesus geht das dauernd so. Der liebt die Menschen und die sagen ihm dauernd, wir wollen mit dir aber nichts zu tun haben. Was macht Jesus dann? No, dann eben nicht. Dann mache ich meinen eigenen Kram. Wird schon sehen, wo er hinkommt. Nein, er hört nicht auf, seine Liebe auszuschütten zu den Menschen, die er liebt. Auch wenn die es nicht erwidern. Übrigens, das ist das Zeichen für eine viel größere Liebe. Wenn du den liebst, der dich nicht zurückliebst und dich aufhörst, ihn zu lieben. Ich hatte ein Mäppchen, habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, da stand so ein Aufkleber drauf. Du kannst Gott tot lachen, tot schweigen, tot reden, aber du kannst ihn nicht daran hindern, dich zu lieben. Ihr wir sind Gottes Bild genau dafür, dass die Liebe nicht aufhört von diesem Gott. Weil er in uns drin lebt und weil er um uns rum ist, sind wir permanent der Auswurf der Liebe Gottes an unsere Nachbarn. Und das geht weiter zu dem Nächsten, der Firma, in der du arbeitest. Vielleicht ist es keine Firma, hast ein eigenes Unternehmen, vielleicht ist es eine Schule, egal wo, dein Arbeitsplatz das sind lauter Leute, wo Gott möchte, dass du König bist. Aber kannst du nicht mal Montagmorgen in deine Firma reinkommen und die denken, auch scheiße, dass ich schon wieder arbeiten muss? Oder ich mache lieber Homeoffice, dann ärgert mich keiner. Sondern hey, Gott, das ist deine Chance. Ich komme hier als König. Wenn du da Bilder für brauchst, such dir Bilder. Von mir aus, lass 15 Trompeten erschallen. Da 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 da, der König kommt. Ja. Ich habe das, als ich bin lange Zeit Gärtner gewesen. Ich bin morgens in meine Gärtnerei und habe gesagt, wow, diese Gärtnerei hat heute Glück, denn mit mir kommt Jesus in diese Gärtnerei. Das wird der Gärtnerei gut tun. Ich war gut drauf deswegen, wenn ich mir das morgens vergegenwärtigt habe. An den Tagen habe ich gesungen, das fand mein Chef nicht toll. Er hat mich in das letzte Gewächshaus geschickt, weil morgens jemanden singen hören war für ihn eine Herausforderung. Aber du bist der König und der Priester Gottes. Du bist die Königin und die Priesterin Gottes. Du darfst der sein, der du bist, und schade, wenn du das nicht mehr vor Augen hast. Und in Epheser 4 heißt es, die Berufung Gottes geräume ihm nicht. Er denkt nicht, ai Kerle, mit dieser verschrobenen Krone, wie sitzt die bei der heute wieder? Schief. Das ist nicht Gottes Thema. Weil er ist um dich rum. Und er erhebt das hoch. Er braucht nicht den perfekten Vertreter seiner Zunft. Er braucht nur einen, der Raum gibt, ihm. Auch in dieser schönen Serie uh, The Crown gut zu erleben, dass die starken Momente oft die sind, wo man schwach ist. Auch als Königin in der weltlichen Perspektive. Hab keine Angst, wenn der Tag doof läuft. Du kannst danach hingehen und dich entschuldigen. Und das ist königlich. Das ist priesterlich. Das atmet die ganze Liebe dessen, der dich gesandt hat als König und Priester. Aber du bist auch in deine Stadt gesandt. Das ist das, was wir oft gar nicht so vor Augen haben. Aber in Jeremia heißt es, suche der Stadt Bestes. Und das ist nicht nur an die Leiter geschrieben sondern ans ganze Volk. Das heißt, du bist Gottes Gabe an deine Stadt, in der du lebst. Wir sind da, um mit Gott zu regieren und nicht nur irgendwie unseren Alltag abzurocken. Wir werden am Ende nicht da gefragt, haben wir unseren Alltag irgendwie durchgeschoben, sondern wir werden gefragt, was hast du mit den Funden gemacht, die ich dir anvertraut habe? Du kannst natürlich sagen, ich war nicht so begabt wie der David hier. Der kann, der kann von... Super, also wenn ich so wäre wie der, weil super, dann könnte ich auch was bewirken, aber ich bin so, wie ich bin. Ich sage dir, mit dir, weil du Gottes Auswahl bist, hat er gewusst, was er in sein Team holt. Mit dir hat Gott vieles vor. Und er will, dass das zum Tragen kommt. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass er vorbereitete Werke hat, mit denen du jeden Tag königlich und priesterlich agieren kannst. Der Himmel Der Himmel gehört uns schon. Wir sind schon Teilhaber am Himmel. Wir sind schon Teil dieses königlichen Reiches. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. Ist vielleicht nicht immer uns so vor Augen. Aber es ist so. Jetzt, heute schon, hört der ganze Himmel dir und mir. Und wir dürfen darüber verfügen. Denn wenn du ein Segensgebet jemanden aussprichst, dann bittest du nicht um Segen, sondern dann befiehlst du den Segen. Hallo, du hast Vollmacht, den Segen Gottes zu befehlen. Segnen ist ein proklamatives Beten. Ich segne dich. Geh mal ins Alte Testament, um die Geschichten, wie Menschen darum gerungen haben, einen Segen zu bekommen, den sie dann nicht mehr gekriegt haben. Das war nicht die Bitte um Segen, sondern der, der den Segen verteilt hat, der war der, der den Segen empfangen hat von Gott und ihn weitergegeben hat. Ihr habt den Segen zu binden und zu lösen. Ihr habt Autorität, im, auf Erden etwas zu binden und zu lösen, was im Himmel gebunden oder gelöst sein wird. Das ist eine eigene Predigt. Matthäus 18, 18. Schaut euch das mal an. Die katholische Kirche sagt, dass das eigentlich nur der Priester kann. Aber ihr seid freikirchliche Christen. Ihr dürft Menschen Vergebung zusprechen. Ihr dürft Frieden zusprechen, wo keiner ist. Ihr dürft binden und Lösen. Ihr dürft Schaden in euren Firmen im Gebet vor Gott bringen und Schaden lösen. Gott hat euch einen Schlüssel gegeben und mir auch. Und das ist das Gebet. Mit dem Gebet schließen wir auf und schließen das zu für das Böse. Unsere Gebete um Schutz sind wie ein Schlüssel für ein Schloss, den Feind draußen zu halten. Wir haben Vollmacht bekommen. Blöd, wenn der Schlüssel nur am Schlüsselbrett hängt. Und du immer in den Situationen denkst, oh, hab ich wieder vergessen. Lass uns lernen, gemeinsam mit den Schlüsseln unterwegs zu sein, uns gegenseitig zu ermutigen. Hast du deinen Schlüssel dabei? Los, wir beten jetzt. Wenn wieder Knatsch in deiner Firma ist, dann lauf nicht weg und denk, oh, ich will da nichts mit zu tun haben, sondern lauf hin. Lasst uns da hinlaufen, wo die Dunkelheit ist. Wir sind das Licht. Und wenn wir als Könige und Priester, als das Licht Gottes in die Dunkelheit gehen, dann muss die Dunkelheit weichen. Und wenn dein Licht noch so klein ist, die Dunkelheit hat keine Chance. Selbst wenn sie nur so groß wie ein Streichholz wäre. Du vertreibst die Dunkelheit. Du bist Gottes Priester und König. Du vertreibst die Dunkelheit. Wirklich, das ist so. Und wenn du das noch leibhaftig machst, indem du auch wirklich dahin gehst, dann leuchtet noch ein bisschen mehr. Unsere Gebetskraft wirkt auch darüber hinaus. Ist so ein bisschen wie, wenn der Alex eine Diagnose macht für jemanden, der krank ist, durchs Telefon. Das wirkt auch. Wenn derjenige das tut, was man ihm sagt. Aber wenn er selber kommt, uh, dann ist natürlich noch eine andere Möglichkeit da. Dann kann er noch mal ganz anders agieren. Ich mache euch Mut, Könige und Priester zu sein. Ihr seid diejenigen, die Gott sich ausgesucht hat. Und ich habe noch mal so ein Schöfferhorn mitgebracht. Das ist das, was die Priester im Alten Testament hatten. Mit dem haben sie die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit und seine Macht verkündigt. Und haben das Schoferhorn geblasen, als proklamatives Zeichen dafür. Das heißt, du bist auch eine Proklamation Gottes, dass er diese Firma, diese Stadt noch nicht alleine gelassen hat. Dass er sich noch nicht von ihr abgewandt hat. Solange du noch da bist. Kennt ihr, als Abraham darum gebetet hat, Sodom und Gomorrah nicht zu vernichten? Zehn Gerechte. Die Gegenwart von zehn Gerechten hätte eine ganze Stadt gerettet. Wie schade, wenn die Zehn gegangen wären, wenn es sie gegeben hätte. Wie schade, wenn die Könige und die Priester in ihren Firmen nicht als solche dort sind, sondern nur als Hans und Franz und Monika und Daniela. Auch gut, ihr seid auch so kostbar. Aber ihr seid neu berufen worden, mit mir zusammen Könige und Priester zu sein. Wollen wir das? Wollen wir in den Riss treten für diese Welt, für die Bereiche, in die Gott uns gestellt hat? Er hat uns auch in diese Nation gestellt. Und dann nicht nur das in unsere Nation, sondern am Ende sogar in die ganze Welt. Wir haben einen Auftrag, den wir gar nicht alleine erfüllen können. Ich möchte auch am liebsten, wenn das schon stimmt, ich habe Gott gesagt, am Anfang, dann mache ich lieber nur hier. Ich mache hier meine Aufgabe gut und das andere, das machen dann die anderen. Das delegieren wir irgendwie. Aber in meiner Bibel steht, dass Jesus alle seine Jünger ausgesandt hat. Und zwar geht hin in eure Familien, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und das Tolle dabei ist, damit möchte ich gerne schließen, wir sind nicht ein König und eine Königin, eine Priesterin und ein Priester alleine. Ich ganz alleine muss jetzt der König sein. Oh je, oh je wenn ich jetzt was falsch mache. Wir sind eine königliche Priesterschaft zusammen. Wir sind ein Leib Jesu. Das Bild ist nicht das Einzige, was es erklärt. Sondern es erklärt, wer du bist von deiner Würde und deiner Beauftragung her. Aber wir sind es zusammen. Wir können uns zusammentun in den Familien. Wir können miteinander in den Familien uns gegenseitig helfen, Könige und Priester zu sein. Wir können in unserer Nachbarschaft zusammen agieren. Wenn eine junge Familie hier ist, die gerne mit anderen Christen zusammen mal in einer Straße gemeinsam Reich Gottes verkündigen will, ich lade euch ein, in meiner Straße sind gerade zwei Häuser zu kaufen für junge Familien und wir würden gerne lernen, mit ihnen zusammen zusammenzuleben, diese Straße zu rocken für den Herrn. Wenn du nur alleine für dich leben willst in deinem Haus, dann such dir andere Häuser, aber ich fände es toll, wenn die beiden Häuser in meiner Straße von Christen gefüllt werden, die mit uns zusammen in dieser Straße etwas bewegen und verändern wollen. Wir sind zusammen unterwegs. Wir sind zusammen in dieser Firma unterwegs, in der du bist. Vielleicht hast du schon mal jemanden entdeckt, der auch an seinem Autoschild einen Fisch hatte. Oder an seinem Auto einen Fisch hat. Man macht das ja heute nicht mehr so gerne, weil man ja seinen dann danach richten müsste. Man weiß schon, wann man sich wo wie outet. Und ich habe das Gefühl, wir wollen deshalb auch nicht König und Priester sein, weil man uns dann ja in Verantwortung nehmen könnte. Und dann kommt vielleicht dieser schräge Typ, der auch Christ ist, und kommt auf die Idee, ich bin auch einer, und dann will er mit mir zusammen, und dann muss ich mich mit dem zusammen zeigen. Und oh, ich bleibe lieber alleine. Ich bleibe lieber an der Und wenn der Tag der eins kommt, wo ich gar nicht anders kann, als König und Priester zu sein, dann komme ich wie eine Rakete aus meiner Deckung. Dann sind alle überrascht, und dann ist meine Wirkung viel besser, als wenn ich mich hier dauernd oute und hier permanent in Herausforderung leben müsste. Wir sind auch in dieser Stadt nicht alleine. Ihr macht das so genial. Ihr betet für diese Stadt. Ihr betet für die Menschen in dieser Stadt. Allerdings ihr habt das gut delegiert. Und ich merke manchmal immer an die gleichen. Da müsste man vielleicht mal drüber reden. Wir beten für die Ukraine seit vielen Jahren mittlerweile. Wir beten vor eurer Haustür, aber ich weiß nicht, wie viele von euch schon vor eurer Haustür für die Ukraine mitgebetet haben. Aber am Mittwoch beten wir wieder um 18 Uhr. Auch wenn die Russisch, das russische Konsulat nicht mehr hier ist. Das Gebet wirkt. Wer wird denn die Lösung in diesem Konflikt bringen? Die Waffen? Niemals. Wer wird die Lösung bringen am Ende? Wer wird Frieden bringen? Was glaubt ihr? Wer ist der Friedefürst in Un in der Ukraine und in Russland. Wir glauben, dass es Jesus ist, oder? Und wenn wir das wirklich glauben, dann müssten wir doch eigentlich auch so agieren. Und wenn wir so agieren, dann werden wir ein Wunder erleben. Vor 35 Jahren haben die Christen im Osten Deutschlands, in der DDR, auch keine Lösung gehabt. Aber sie haben nicht aufgehört zu beten. Sie haben sich jeden Montag getroffen. Und sie haben das leibhaftig gemacht. Und Gott hat ein Wunder getan, was vorher keiner auf dem Zettel hatte. Gott hat auch eine Idee zur Lösung dieses so Ukraine-Konflikts und wir dürfen dafür beten und wir sind Teil dieser Lösung durch unser Gebet. Da müsste man vieles darüber erklären noch, aber ich mache euch Mut zu glauben, dass dieses König- und Priestersein darin auch sich äußert, dass wir beten und dass diese Gebete Wirksamkeit entfalten. Nicht nur in unserer Stadt und in unserer Nation, sondern sogar darüber hinaus. Ihr betet für die Missionare, die ihr ausgesandt habt. Ihr seid eine missionarische Gemeinde, indem ihr Menschen nach draußen sendet in diese Welt. Und es kommen Menschen aus anderen Nationen zu euch wieder zurück, die wieder helfen, hier bei uns gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Fantastisch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns berufen hat, Könige und Priester zu sein. Und Vater, da wo jetzt vieles nur angerissen worden ist, Vater, ich bete, dass du uns Mut machst als Könige und Priester, als Königinnen und Priesterinnen zu leben. Dass wir uns gegenseitig anfeuern, Mut machen, nicht die Nase hoch zu haben, aber den Kopf hoch und den Rücken gerade und zu wissen, selbst in den tiefsten, schwierigsten Situationen, wir dürfen immer noch einen Unterschied machen, als Könige und Priester, weil du in uns lebst und weil wir in dir leben, Jesus. Fantastisch. Ich habe Mut für das, was kommt, weil ich glaube, dass du uns mehr und mehr zu dieser Gemeinde machst, die aus Priestern und Königen besteht und nicht aus Gottesdienstbesuchern. Noch nicht mal nur aus Mitmachenden, sondern aus Königen und Priestern. Eine königliche Priesterschaft, die den Menschen in dieser Gemeinde und den Menschen in dieser Stadt dient. Gemeinsam mit anderen Gemeinden. Hier sind wir zum Dienst bereit. Wir haben unser altes Leben in deine Hand gegeben. Du hast uns ein neues Leben geschenkt. Du hast uns jetzt schon Ewigkeit geschenkt. Und Heiliger Geist, du lebst in uns. Nimm mehr Raum. Ich bete das für mich persönlich. Nimm mehr Raum. Nimm mehr Raum. Nimm mehr Raum und wirke noch weiter durch uns alle. In all unserer Schwachheit. Amen.